0: StudiCast, der Studentenpodcast von StudiBuch.
1: So, herzlich willkommen zur 20. Ausgabe hier im StudiCast. Eigentlich wollten wir hier irgendwie heute zum Jubiläum was Besonderes machen mit bunten Fähnchen und Lachs und Käse und gutem Wein. Aber naja, die aktuelle Lage, die lässt es nicht so zu. Gut für die Leber, gut für uns. Die Leber sollten wir in Zeiten von Corona ja ohnehin nicht so sehr belasten. Wir sind die zweite Woche in Kontaktsperre. Deswegen sitze ich. Daniel Jakob ist mein Name. Für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, wieder alleine in meiner Wohnung und habe dann dennoch gleich vier Gäste am Start, die wirklich interessante Geschichten zu erzählen haben. Was ich ja besonders amüsant an dieser ganzen Sache mit Kontaktsperre finde, ist die Tatsache, dass die Medienlandschaft hier es ganze zwei Tage geschafft hat, bis man sich dazu hat hinreißen lassen, den ersten Artikel darüber zu verfassen, wann das Ganze denn wieder gelockert werden soll. Naja, wenn man so eine Berichterstattung macht, darf man sich glaube ich nicht wundern, dass die Polizei hier immer noch Corona-Partys auflösen muss. Leute, ich kann's es nur nochmal wiederholen, ihr seid ja die Guten, aber wir haben alle ein bisschen Beifang in unserem Umfeld, deswegen... Geht da bitte mit gutem Beispiel voran. Ich hatte gestern eine nette Unterhaltung mit einer Freundin hier aus Stuttgart, die ja so froh war, dass sie nochmal im März hat feiern gehen können. Ich war erst ein bisschen irritiert, weil an besagtem Tag die Clubs in Stuttgart schon zu waren. Es kam dann aber nur die verstörte Antwort, äh, ja, aber Pforzheim hatte doch auf. Ja klar, was ist los mit mir? Also... Bitte übernehmt ein bisschen Verantwortung für diese Leute, dann haben wir das alles auch schneller rum. Und darüber sind übrigens nicht nur wir Homeoffice-Atzen glücklich, sondern auch die Menschen, die sich gerade in systemrelevanten Berufen tummeln. Ich darf nun meinen ersten Gast begrüßen. Sie befindet sich in eben einer solchen Lage, in einem systemrelevanten Beruf, sie ist Medizinstudentin auf der Zielgeraden, absolviert gerade ihre finale Praxisphase in einem städtischen Krankenhaus und erlebt Corona daher hautnah mit. Ich freue mich sehr, dass sie ein bisschen Zeit freischaufeln konnte und sage schon mal vielen Dank und hallo, liebe Anita. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hi Daniel.
1: Jetzt mache ich mal den Markus-Lanz-Move und sage, Anita, wir kennen uns ja schon ein paar Tage, deshalb sind wir per Du. Du erlebst in deiner finalen Praxisphase deines Studiums so eine Krise hautnah mit. Wärst du gerade lieber noch im Hörsaal oder glaubst du, dass dich so eine Erfahrung für das, was in deinem Arbeitsleben noch so auf dich wartet, stärkt?
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass mich die aktuelle Situation mit der Corona-Krise für meine Zukunft als Ärztin definitiv stärkt. Ich darf sogar fachlich dabei sein, in der inneren medizinischen Abteilung, wie wir ein komplett neues Virus und die dazugehörige, neue Krankheit entdecken, aber auch natürlich, wie unser Gesundheitssystem schnell reagieren muss in jeglicher Hinsicht auf so eine Pandemie, die sich auch wirklich so schnell ausbreitet.
1: Du sagst es, sie breitet sich sehr schnell aus, du bist tagtäglich mit dem Virus beschäftigt. Kannst du da abends nach Hause gehen und einfach ins Bett fallen oder lässt einen das irgendwie auch daheim nicht so richtig los?
0: Naja, dazu muss man sagen, dass die Krankenhäuser meiner Meinung nach die Situation sehr ruhig und kalkuliert organisieren. Man ist nicht abgelenkt von der täglichen Arbeit, auch mit Nicht-Corona-Patienten die auch unsere Betreuung brauchen, unsere volle Aufmerksamkeit. Ich bekomme sogar von der Corona-Krise mehr mit durch die Medien, weil da zurzeit eindeutig der Fokus drauf liegt. Aber um genau auf deine Frage zu antworten, am Anfang der Krise, vor ein paar Wochen, hat mir das Thema natürlich schon Sorgen gemacht und ich habe mir rund um die Uhr Gedanken drüber gemacht. Aber mittlerweile schaffe ich es, besser abzuschalten. Ich muss zusätzlich noch währenddessen auch ähm, mich für mein anstehendes Staatsexamen vorbereiten.
1: In Deutschland können wir ja laut Aussagen der Experten gerade noch nicht abschätzen, wie der weitere Verlauf sein wird. In Italien hingegen ist die Situation sehr dramatisch. Du hast in Italien studiert, hast dort immer noch Freunde. Was erzählen die und äh, wie sehr trifft dich das auch persönlich, was da gerade in Italien so vor sich geht?
0: Genau, ähm, ich habe ein Jahr lang in Italien studiert und ich muss zugegebenermaßen sagen, dass mir die Situation dort schon sehr nahe geht. Ähm, ja, ich habe regelmäßig Kontakt mit Freunden aus Italien, zurzeit sogar natürlich auch öfter und diese berichten mir, dass die Situation dort auch genauso aussieht, wie wir es überall in den Medien auch sehen und dass die Bilder, die wir sehen, ähm, werden überhaupt auch nicht übertrieben. Das können wir uns hier in Deutschland zum Glück noch gar nicht vorstellen und ich hoffe, das werden wir auch hier nie so erleben müssen.
1: Abschließende Frage. Viele jüngere Menschen, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, in unserem Alter gehen mit dem Virus leider nicht immer so verantwortungsvoll um, feiern immer noch Partys, bewegen sich in Gruppen. Vielleicht kannst du ja nochmal erklären, warum es auch für junge Menschen wichtig ist, gerade weitestgehend isoliert zu leben.
0: Junge und fitte Menschen können sich mit dem Virus unbemerkt infizieren oder mit nur leichten Symptomen, die man eventuell überhaupt nicht beachtet... und erst recht nicht als eine Corona-Infektion interpretiert. Diese Personen fühlen sich dann fit, gehen dann zum Beispiel die Oma und Opa besuchen... oder halten auch in der Öffentlichkeit die Sicherheitsmaßnahmen nicht ein... und eben diese anfälligere Personen werden dann krank. Und wie wir mittlerweile auch alle wissen... Diese können oft bzw. fast immer schwerere Krankheitsverläufe haben. Es ist wirklich sehr wichtig, dass wir uns an diese Sicherheitsvorschriften halten, nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für die anderer.
1: Anita, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir für die kommenden Wochen gutes Durchhaltevermögen. Bleib gesund und äh, ich hoffe, wir hören bald wieder voneinander.
0: Danke, tschüss.
1: Ja, wir haben es gerade gehört. Es ist durchaus sinnvoll, dass wir uns gerade ein bisschen zurücknehmen, auch wenn das bedeutet, dass wir gewisse Dinge, die wir gerne gemacht hätten, nicht machen können. Das ist zum Beispiel der Besuch bei den Großeltern jetzt über Ostern oder ein Konzert, auf das man sich schon lange gefreut hat, ob die Festivals stattfinden, wer weiß das schon. Und manchmal platzen durch diese Corona-Pandemie auch große Träume, so wie vielleicht bei meinem nächsten Gast. Er ist. Kugelstoßer, deutscher Meister und hatte Olympia fest im Visier. Wie wir seit letzter Woche ja wissen, ist Olympia ins Jahr 2021 verschoben worden. Der Traum ist also nicht geplatzt, sondern nur verschoben. Er war vor ein paar Wochen schon mal hier zu Gast und man hat gemerkt, er hat richtig Bock drauf. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie er mit der neuen Situation umgeht, wie er sich fühlt, wie er sich momentan auch fit hält und äh, ja, freue mich sehr. Dass er wieder da ist. Herzlich willkommen hier im Studicast. Grüße nach Esslingen, Simon Bayer. Hey Daniel. Ja, Simon, eine Woche ist diese Entscheidung nun her. Was war denn dein erster Gedanke, dein erstes Gefühl, als du erfahren hast, dass Olympia dieses Jahr nicht stattfinden wird?
2: Mein erster Gedanke war endlich, weil es war schon wirklich vorherzusehen. Und es ist trotzdem ein komisches Gefühl, weil einfach auch das Umfeld äh, ziemlich ausgeatmet hat, weil die Spannung halt von allen Athleten so ein bisschen gefallen ist. Und das ist für mich halt natürlich auch schade. Ich hätte es gerne gemacht. Ich hätte gerne eine normale Saison bestritten. Es geht einfach nicht nur um die Olympischen Spiele, sondern es geht um die ganzen Wettkämpfe, die da fort stattfinden. Ähm, es ändert sich viel und damit halt auch das, das ganze Jahr. So also, wie es aber halt momentan bei allen ist, somit kann man sich jetzt nicht beschweren. Also enttäuscht war ich definitiv nicht.
1: Du nimmst es sportlich, finde ich gut. Und du sagst es ja auch, durch die Olympia-Absage ändert sich natürlich auch die komplette Saisonplanung. Wie sieht jetzt 2020 rein sportlich gesehen für dich aus? Also durch die Olympia-Absage hat sich einiges
2: äh, geändert bei der Saisonplanung. Es wird alles nach hinten raus verzögert zwischen sechs und acht oder sogar zehn Wochen, je nachdem. Es gibt auch irgendwo ein Limit, wenn es zu spät ist, zu kalt ist. Ich weiß nicht, wie die das regeln wollen. Ich weiß auch nicht, wie die Lage ist, weil sich das halt weltweit zuspitzt. Und somit kann ich nicht sagen, wann der erste Wettkampf stattfindet oder stattfinden darf. Und ich glaube aber, dass wir
1: da klare Antworten so in drei bis vier Wochen haben. Wenn wir nochmal auf die vergangenen Wochen zurückblicken, die so hinter dir liegen. Du warst ja schon inmitten der Vorbereitung. Aber die lief ja auch nicht glatt. Was hast du denn im Zuge des Corona-Ausbruchs in der vergangenen Zeit, seit wir uns im Februar unterhalten haben, so erlebt? Also ich habe den Corona-Ausbruch ziemlich entspannt
2: erlebt am Anfang, weil ich noch im Trainingslager war. Als ich aber dann da war, habe ich mitbekommen, was andere Athleten da durchmachen, denen teilweise die Halle einfach von einem auf den nächsten Tag geschlossen wurde, die im Prinzip ihren Job nicht mehr ausführen können. Und... Sowas wie Homeoffice ist als Leistungssportler sehr, sehr schwierig zu machen. Bei uns äh, Kraft- oder Schnellkraftsportlern geht es noch, weil wir noch zum Beispiel Kraft halt zu Hause machen können, spüren und so weiter, aber ähm, das ist nach ein paar Wochen auch ein bisschen ausgereizt. Somit muss man sich schon auch frei bewegen. Ausgangssperre ist noch nicht. Somit haben wir eigentlich schon auch die Möglichkeit, oder ich mache das schon jetzt seit einigen Wochen, dass ich einfach draußen mache, Läufe mache im Wald und so, um einfach athletisch zu bleiben äh, als Ausgleich zum Krafttraining. Und somit kann ich dann alles gut erhalten. Aber zum Beispiel Turner, Schwimmer, also es sind viele, viele Sportarten deutlich schlimmer betroffen als die Leichtathletik, weil sie eben gar nicht mehr am Gerät arbeiten können. Aber es gibt auch Disziplinen wie zum Beispiel bei den Mehrkämpfern, die dann noch Stabhochschwung haben oder natürlich Stabhochspringer und so weiter, die können halt dann wahrscheinlich halt gar nichts mehr machen und somit ist es für sehr sehr viele unverhältnismäßig unfair. Du
1: hast es zwar schon mal so ein bisschen angerissen, ich würde es aber gerne nochmal abschließend vertiefen. Wie genau sieht gerade dein Kraftprogramm aus? Weil als Kugelstoßer ist natürlich dein Körper dein wichtigstes Gut. Wie hat sich das jetzt im Zuge von Corona verändert?
2: Also bei mir hat sich im Programm hinsichtlich der Situation von Corona Folgendes verändert. Ich habe mehr Umfang, sprich ich habe ein bisschen weniger Intensität. Dafür arbeiten wir mehr an den Grundlagen weiter und äh, auch technisch versuchen wir halt das Beste rauszuholen. Wenn Stoßen nicht möglich ist, mache ich halt Imitation. oder versuche auch ein bisschen Mental Training zu machen, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken und für neue Reize eben zu nutzen. Im restlichen Programm hat sich wenig verändert. Äh, Läufe, Athletik, Sprünge, das kann ich alles machen. Und Medizinballwürfe und so kann man gegen eine Betonwand machen, aber Stoßen ist halt eben nicht möglich, würde ich die... Wahrscheinlich die Mauer abreißen und somit muss ich irgendwo auf den Parkplatz und dann auf die Weite stoßen. Ist aber auch nicht so leicht zu finden. Aber ich werde mein Bestes geben und wenn es jetzt wärmer wird, dann
1: mache ich die Musikbox an und stoße vom Parkplatz einfach irgendwo ins Leere. <lacht> Not macht erfinderisch, aber dann will ich auf jeden Fall ein Bild davon. Simon, ich wünsche dir alles Gute für die nächste Zeit. Halt durch, bleib gesund und bis bald. Mach's gut. Ich muss berufsbedingt gerade noch mehr Zeitung lesen als sonst und... Bin heute auf einen sehr lustigen Artikel gestoßen, der die Frage hatte, wie schnell schrumpfen meine Muskeln jetzt? Also an alle Fitness-Ultras da draußen, am besten nicht den Artikel lesen. Ich werde auch nichts zu diesem Artikel sagen, sondern wir können ja dagegen was tun. Nämlich Homeworkouts. Ja, der Applaus fällt da natürlich gering aus. Ich gebe euch recht, das ist natürlich irgendwie nicht so das Wahre. Diese Studioatmosphäre, wenn man Sport macht, die braucht man. Zumindest Jogger, die können gerade noch rausgehen. Aber für alle die unter euch, die gerne ihr Krafttraining durchziehen wollen, ist die aktuelle Situation natürlich schwierig. Und man muss zwangsläufig auf Homeworkouts umsteigen. Deshalb bin ich froh, dass wir jetzt ein paar Tipps kriegen, wie wir das vielleicht ganz gut hinbekommen, von einer Dame, die sich mit Fitness auf jeden Fall auskennt. Sie hat durch Krafttraining nämlich 27 Kilo verloren. Sie hat ihre Geschichte mal im StudiCast erzählt, in einer der ersten Folgen und heute ist sie wieder zu Gast. Schön, dass du dir mal wieder die Zeit nimmst. Herzliche Grüße vom Kessel in den Kessel, Lisa Maria. Hey Daniel. Du bist ja unglaublich diszipliniert. Morgens bist du, glaube ich, immer die Erste im Fitnessstudio. Zumindest um 6 Uhr, kennt ich niemanden, der es da schon aufs Laufband schafft. Gerade bist du aber wie alle fitness gezwungen, dein Workout in die eigenen vier Wände zu verlegen. Ist dir das am Anfang schwergefallen?
3: Ja, also ich bin eigentlich tatsächlich so gar kein Freund von Homeworkouts. Ich muss das echt gestehen. Inzwischen muss ich es vielleicht ein bisschen revidieren, aber grundsätzlich fällt es mir wahnsinnig schwer, mich zu Hause zu motivieren. Und in normalen gym wenn ich mir vorgenommen hatte, ich mache zu Hause ein Workout, dann habe ich das tatsächlich quasi nicht gemacht. Also ich muss vielleicht ein bisschen vorne anfangen. Ähm, als ich angefangen habe, Sport zu machen, damals 2013, 2014, da habe ich mit Homeworkouts begonnen. Und da war ich auch super diszipliniert und habe das echt durchgezogen. Aber als ich dann gestartet habe im Fitnessstudio, mein Training, also quasi das Training umzustellen auf Fitnessstudio. Ja, ab da war da so ein bisschen die Luft raus zu Hause, sag ich mal. Sobald ich mir das vorgenommen habe, habe ich es nicht durchgezogen. Jetzt inzwischen ich laufe wieder relativ viel, also ich bin jetzt schon ein paar Mal joggen gewesen draußen im Wald bei dem schönen Wetter, das verlockt natürlich auch. Und ähm, jetzt inzwischen ich ziehe es durch, ich mache auch meine vier Workouts zu Hause, ich muss ja jetzt quasi. Aber es ist halt so ein bisschen aus der Not heraus. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin positiv überrascht, was doch alles zu Hause geht. Also ich habe mir jetzt ein paar gute Pläne geschrieben für mich selbst und probiere mich da gerade auch so ein bisschen aus. Und ich muss echt sagen, ich bin positiv überrascht, was alles zu Hause machbar ist und wie viel Spaß es doch macht. Und vielleicht war es ganz gut, dass ich jetzt gezwungen bin, auch mal wieder mehr zu Hause zu machen.
1: Bevor es aber anfängt, Spaß zu machen, müssen wir uns natürlich erstmal dazu aufraffen. Viele kennen das ja, wenn sie von daheim aus arbeiten, kommt dieser Flow einfach nicht auf. Man ist nicht motiviert kriegt nichts zustande. Wie motivierst du dich denn für den Sport in den eigenen vier Wänden?
3: Zum einen, ich nehme mir das fest vor. Also ich bin es ja gewohnt, dass ich wirklich viermal die Woche auf jeden Fall ins Gym gehe und irgendwie mein Kopf lässt es auch gar nicht zu sich das ist so in der Routine drin das ist wie Zähne putzen. also es stellt sich bei mir irgendwie schon gar nicht mehr die Frage ob ich das denn mache sondern die Frage ist jetzt halt quasi wie ich es mache und wann ich es mache und ähm, ich motiviere mich dazu inzwischen auch so dass ich wirklich mich bewusst umziehe Klamotten anziehe klingt vielleicht erstmal albern aber ich muss irgendwie da so reinkommen also selbst wenn ich zu Hause auch nur in der Leggings rumlaufe oder in Jogginghose in der ich ja theoretisch super gut auch trainieren könnte ist dieser Schritt dass ich mich umziehe meinen Sportschuh anziehe, mich fertig mache, ähm, vielleicht noch einen Kaffee davor trinke. So dieses Ritual, das ich auch normalerweise hätte, wenn ich ins Gym gehe. Und dann, wir haben das in einem bestimmten Raum, haben jetzt unsere Matte hingelegt und so. Mein Freund macht da auch mit. Und so komme ich irgendwie in diesen Modus rein, dass ich das dann auch durchziehe. Ja, das ist so die Art und Weise, wie ich mich motiviere. Ist vielleicht ein bisschen albern, aber mir hilft es wahnsinnig gut. Und einfach dieses, dass es einfach sicher ist, ich mache das. Und das steht gar nicht zur Debatte.
1: Abschließende und wichtigste Frage. Hast du den ein oder anderen Tipp, die eine oder andere effektive Übung für uns daheim? Beim Krafttraining fehlt uns ja häufig das Equipment, das wir eben im Studio haben. Aber gibt es da vielleicht den ein oder anderen Tipp, wie wir dieses Equipment ganz gut daheim ersetzen können?
3: Ja klar, habe ich ein paar Ideen. Ähm, wenn man jetzt überhaupt kein Equipment hat, das ist gar kein Problem, finde ich. Ähm, eine Matte ist natürlich von Vorteil einfach, aber man kann zum Beispiel auch, wenn man einen Teppich im Wohnzimmer hat, den kann man auch super gut ähm, umfunktionieren. Wenn man das auch nicht hat, vielleicht einfach ein paar Handtücher übereinander legen, dass es einfach auch nicht so hart ist. Das tut dann nicht so weh, wenn man am Boden Übungen macht. Ähm, ganz einfache Dinge sind zum Beispiel Kniebeugen. Also Kniebeugen kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Hause machen. Oder auch Ausfallschritte kann man zum Beispiel im Gehen machen oder im Stehen, dass man einfach so einen weiten Ausfallschritt macht und dann sich quasi wieder nach oben drückt und wieder zurück in die Ausgangsposition kommt. Dann sowas wie Sit-Ups kann man natürlich auch jederzeit machen. Da kann man auch so ein bisschen variieren mit der Tiefe. Planks, also quasi dieser Unterarmstütz, den wahrscheinlich einige schon kennen. Da kann man sich auch super gut in der Zeit steigern, ähm, dass man das einbaut. Das ist eine super gute Übung, um die Stabilität vom ganzen Körper zu verbessern. Ähm, sich ganz einfach an eine Wand lehnen und in so eine Sitzposition kommen, als ob man sich auf einen Stuhl setzt und das einfach mal eine Zeit lang halten. Es brennt ganz gut, also es wird echt anstrengend nach einer Zeit. Was könnte man noch machen? Man könnte einfach Hampelmänner machen. Ganz ehrlich, ist eine super gute Möglichkeit, so wärme ich mich zum Beispiel immer ganz gerne auf. Einfach 50, 60 Humble-Männer oder das auf Zeit machen, ein, zwei Minuten Hampelmänner und dann irgendwie eine Übung einbauen, das bringt auch den Puls ganz gut hoch oder zum Beispiel auch Liegestütze könnte man wenn man es noch nicht so gut kann, auf Knien erstmal machen und dann irgendwann sich steigern mit den normalen Liegestützen, also da gibt es wirklich super viele Möglichkeiten und man kann auch mit so ganz einfachen Mitteln arbeiten, wie zum Beispiel ein Handtuch nehmen und darauf quasi, wenn man das auseinanderzieht und darauf Spannung bringen und damit Übungen machen, wie so eine Art, ja, Terrabänder quasi verwenden, ähm, da kann man mit Handtüchern echt auch ganz viel machen oder zum Beispiel einfach Wasserflaschen, 1,5 Liter Flaschen als Gewichte verwenden oder ich zum Beispiel habe gerade so ein Sixer Wasser zu Hause mit 1,5 Liter Flaschen dass ich ähm, als Gewichtsersatz verwende, weil ich hatte mir was bestellt, nur das kommt gerade noch nicht an. Und das funktioniert auch wunderbar. Also da kann man ruhig kreativ werden, ein bisschen im Haushalt gucken, was ich eignen könnte und dann einfach Spaß haben und so ein bisschen auch in YouTube gucken und da sich einfach ausprobieren. Also ich sag's mal so, aktuell sprießen nur so die Homeworkout-Ideen ähm, in YouTube, in den Instagram, in den ganzen ähm, sozialen Medien weil alle Influencer darauf jetzt gerade anspringen und dementsprechend, es mangelt nicht an Ideen und da kann man sich dann immer das rauspicken, was für einen selbst vielleicht ganz gut passt.
1: Da war doch schon einiges dabei. Ich glaube, damit könnte unsere Hörer auf jeden Fall was anfangen. Ich danke dir, Lisa und wünsche dir natürlich weiterhin gutes Durchhalten im heimischen Fitnessstudio.
3: Super, ich danke dir.
1: So, wie komme ich jetzt vom Fitnessstudio in den Einzelhandel, indem ich es einfach jetzt mache? Frank-Elzner-Journalistenschule, Kapitel 1. So, wir gehen jetzt zu Jasmin nach Köln. Sie ist dort tätig, gerade in einem Supermarkt, was für sie eigentlich auch neues Terrain ist. Sie ist zwar bei einem großen Lebensmitteleinzelhandel hier in Deutschland beschäftigt, allerdings in der Zentrale, hat also mit den Märkten an sich erstmal weniger zu tun, hat aber im Zuge ihrer Tätigkeit dort eine mehrmonatige Praxisphase absolviert und die ist exakt auf die Corona-Krise gefallen. Deswegen macht sie jetzt mal für uns das Licht des geschlossenen Supermarkts an und erzählt uns mal, was ging da eigentlich in den letzten Wochen so ab. Schöne Grüße nach Köln und herzlich willkommen bei mir im Podcast, Jasmin. Hi Daniel. Jasmin, wichtigste Frage, weil es da gerade richtig eng wird. Gibt es bei euch noch Klopapier?
4: Ja, das liebe Toilettenpapier. Ähm, ja, auch schon weißes Gold genannt, ist tatsächlich so ein Artikel, wo bei vielen Kunden der Eindruck entsteht, dass es da zu Lieferengpässen kommt oder dass es in Anführungsstrichen eng wird, so wie du es gerade auch gesagt hattest. Als Mitarbeiter sieht man natürlich, wie oft man Lieferungen bekommt. Ähm, bei uns im Markt tatsächlich mindestens einmal am Tag, ähm, wo man dann natürlich auch selber sagt, okay, da gibt es auf jeden Fall keinen Lieferengpass. Weil das würde ja heißen, dass wir gar nichts Neues mehr bekommen. Aber ebenso schnell, wie es meistens da war, war es auch schon wieder weg. Weil es meines Erachtens, ähm, ich würde es jetzt mal Fokusartikel nennen, ähm, weil viele Kunden, die gerade im Markt sind, wenn eben so eine neue Ladung Klopapier kommt, gezielt danach suchen oder ihnen das gezielt auffällt dass eben neues Klopapier da ist und viele Kunden dann eben einfach nochmal ein Paket mitnehmen, unabhängig davon vielleicht, wie viel sie schon zu Hause haben.
1: Also ich habe da nicht mal mehr eine ganze Packung. Ich bin da ziemlich cool, muss ich sagen. Du bist natürlich im Rahmen deiner Praxisphase auch mal an der Kasse gesessen. Wie stressig war das für dich, wenn du da das erste Mal an der Kasse sitzt und direkt also richtig Traffic ist?
4: Ich war jetzt tatsächlich die letzte Woche fast komplett an der Kasse wurde auch an einem Samstag eingearbeitet, was auch ja immer noch mal mit noch mehr Kundenverkehr verbunden ist. Persönlich stressig, weil so viele Kunden da waren, war es für mich jetzt nicht, obwohl natürlich der Anschein, dass so viele Kunden da sind, noch durch diese Abstandsregelungen, die wir in unseren Märkten haben, verstärkt wird. Die Schlangen wirken dann ganz oft. Ähm, Wahnsinnig lang und man versucht dann natürlich schon so schnell wie möglich alles abzukassieren, was bei mir unter Umständen hier und da natürlich noch ein bisschen länger gedauert hat, weil eben die Erfahrung noch gefehlt hat, gerade bei Obst und Gemüse mit diesen ganzen Nummern, die man da auswendig lernen muss, hat es hier und da natürlich ein bisschen gehakt. Aber ich habe mich davon eigentlich gar nicht unter Druck setzen lassen. Kunden sind auch teilweise echt sehr, sehr nett, haben super viel Verständnis und da man auch viele Stammkunden hat, so wie ich herausgefunden habe in dieser Woche, wissen die schon auch, wenn da ein neues Gesicht sitzt und dann haben die schon eher auch Verständnis. Was ich viel stressiger <lacht> empfand, war natürlich aber auch auf der anderen Seite, gerade in dieser Situation, dass teilweise Kunden auch natürlich ein bisschen verärgert waren, wenn eben der Artikel, den sie kaufen wollten, vergriffen war oder wir gezielt Produkte rationieren mussten, zum Beispiel nur ein Paket Klopapier oder nur fünf Konserven statt ähm, zehn, die sie eigentlich einkaufen wollten. Genau, das war dann eher so ein bisschen dieser menschliche Akt, ähm, da die richtige Balance zu finden zwischen der nötigen Härte, aber auch natürlich der Kundenfreundlichkeit. Das war das, was mich persönlich eher herausgefordert
1: hat. Das kann ich mir echt vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, aber da kommt man mit Sicherheit auch mal ins Reden, oder? Die erzählen einem bestimmt die eine oder andere interessante Geschichte. Ich meine, die bewegt in dieser Zeit ja auch viel.
4: Ja, also man kommt schon mit sehr vielen Kunden an der Kasse auch ins Gespräch. Ähm, dabei ist es aber ganz unterschiedlich, was die ähm, bewegt und umtreibt. Manchmal ist es wirklich Unverständnis für die Maßnahmen, die ergriffen werden, seitens ähm, der Supermärkte allgemein, für die Abstandsregelungen, für das in Anführungsstrichen Erziehen der Kunden, ähm, ermahnen, dass man doch bitte Abstand halten soll, etc. Das ist aber eher selten der Fall. Was ich sehr so häufig erlebt habe, ist wirklich Unverständnis ähm, für diese Hamsterkäufe. Viele ähm, Spezialisieren sich da auch auf das Thema Klopapier tatsächlich, wo ich immer ein bisschen schmunzeln musste, ähm, weil sie eben sagen so, ja Klopapier wäre das Letzte, was ich kaufen würde. Früher hatte man auch kein Klopapier. Das kann man auch wirklich anders regeln, was auch so ein bisschen meiner Meinung entspricht. Aber das lässt man dann natürlich in dem Moment auch kein Wissen. Andere Kunden fragen dann schon eher, ja, kriegt ihr denn gar kein Klopapier mehr? Oder gar kein, zum Beispiel auch Mehl ist so ein anderes Produkt, wo man sehr häufig den ähm, Eindruck hat, dass es eben vergriffen ist. Da versucht man dann schon einzulenken und auf jeden Fall nicht das Gefühl entstehen zu lassen, dass es irgendwelche Engpässe gibt. Weil, wie eben auch schon erwähnt, die gibt es ähm, aktuell auf jeden Fall nicht. Ja, da versucht man dann schon zu sagen, so nee, wir hatten heute Morgen auf jeden Fall schon Klopapier. Aber es ist natürlich dann auch immer schwierig zu sagen als ähm, Kassiererin, wann neues Klopapier kommt. Und ich glaube, wenn ich da das Wissen hätte und in die Glaskugel gucken könnte, wann jetzt der LKW genau äh, kommt und wann meine Kollegen eben das Ganze auf die Fläche fahren, dann könnte ich damit wahrscheinlich ein Vermögen verdienen, wenn ich irgendwo eine Gruppe aufmachen würde, wo ich so Geheimtipps poste. <lacht> Aber ähm, Spaß beiseite, das ist natürlich auch, ähm, wenn man eben von solchen Artikeln wirklich nichts mehr zu Hause hat, natürlich auch ähm, eine berechtigte Frage, die man dann auch eben versucht, so gut es geht zu beantworten, den Kunden da auch entgegenzukommen. Ja, und manche Kunden sind auch einfach ganz entspannt, ähm, die machen ihren Wocheneinkauf, ähm, ganz normal, unterhalten sich nett auch über andere Themen mit dir, ja.
1: Was war für dich dann die größte Herausforderung während deiner Zeit jetzt direkt im Supermarkt?
4: Ja, die Frage nach der größten Herausforderung ist für mich relativ einfach zu beantworten, muss ich sagen. Ähm ich glaube, wenn wir alle mal daran denken, wie es momentan ist, einkaufen zu gehen, merkt man selber, dass es momentan, glaube ich, eher so notwendiges Übel ist, gerade in so Großstädten wie Köln. Ähm, man merkt auch, wenn man mal ein bisschen darauf achtet, was die Leute umtreibt, ähm, ob es jetzt einfach der Stress ist, ob es die Gedanken sind, ähm, ich möchte mich nicht anstecken oder ich wohne mit einem älteren Familienmitglied zu Hause, das möchte ich nicht anstecken. Ähm, aber auch Dinge wie, ähm, jetzt habe ich schon wieder einen Artikel nicht bekommen. Das stresst mich jetzt, das macht mich irgendwie wütend. Oder jetzt muss ich ein neues Gericht planen, was ich heute Abend kochen will, weil der wichtigste Artikel nicht da war. Wenn wir da mal gezielt drauf achten, dann merkt man schon, dass die Leute alle sehr angespannt sind. Die können auch nicht viel raus. Die saßen vielleicht den ganzen Tag im Homeoffice, denen fällt die Decke auf den Kopf und in so einem Supermarkt prallen dann sehr, sehr viele Leute eben aufeinander, auch Leute, die gar kein Verständnis für Maßnahmen haben. Die prallen dann auch eben mit Leuten zusammen, die übervorsichtig sind oder genau gerade vorsichtig in dem Maße, was momentan empfohlen wird. Und da merkt man als Mitarbeiter schon, dass man in so einem gewissen Spannungsfeld sich befindet. Und da ist es eben eine wahnsinnig große Herausforderung, dass man in diesem Spannungsfeld ähm, fünf Tage die Woche acht oder auch teilweise momentan noch mehr Stunden eben in Anführungsstrichen gefangen ist. Man muss sich dem aussetzen. Man kann nicht sagen, okay, heute gehe ich nicht in den Supermarkt, ähm, heute gehe ich nicht einkaufen, weil man eben permanent da ist. Und ähm, da appelliere ich auch so ein bisschen an deine Zuhörer hier, dass sie einfach vielleicht, wenn ein Artikel mal nicht verfügbar ist, ähm, drüber hinwegsehen, den Leuten an der Kasse oder auch den Leuten auf der Fläche Einfach mit einem Lächeln begegnen und ähm, vielleicht auch mal sagen, dass sie einen guten Job machen, wie viele Kunden das auch schon bereits tun. Da ist man natürlich dann auch immer sehr, sehr, sehr glücklich und auch stolz, dass man was für die Gesellschaft leisten kann, wenn man eben großes Lob auch bekommt. Da freut sich jeder drüber und das macht die Arbeit dann auch so ein bisschen, ähm, was heißt erträglicher, aber es stiftet schon ähm, einen Mehrwert jeden Tag. Und dann weiß man auch, warum man am nächsten Morgen eben wieder aufsteht, wieder vielleicht zwei Stunden Überstunden macht, ähm, wieder 110 Prozent gibt, ähm, wieder lächelnd an der Kasse aufsetzt. Ähm, ja, und das ist eigentlich die größte Herausforderung, glaube ich, momentan für alle Mitarbeiter, die wirklich jeden Tag 110, 120. Sogar 150 Prozent auf der Fläche an den Kassen, in der Logistik geben ähm, und eben die Läden am Laufen halten.
1: Wächst man in so einer Situation als supermarktteam auch noch mehr zusammen? Wird der Kontakt noch enger?
4: Also ich kann das für meine Filiale so nicht bestätigen. Ähm, der Zusammenhalt war davor genauso wie jetzt auch. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es jedes Jahr aufs Neue, wenn man mal an Weihnachten oder auch an Ostern denkt, ähm, Absatzhöhepunkte im Lebensmitteleinzelhandel gibt, wo eben auch solche Mengen wie jetzt verkauft werden, ähm, wo man sich dann auf die anderen verlassen muss und dass eben jedes Jahr das einzig Besondere jetzt natürlich ist, dass es etwas unerwartet kam, aber ähm, man gewöhnt sich auch daran, denke ich mal und von daher, der Zusammenhalt war vorher schon super und dem habe ich auch so nichts mehr hinzuzufügen.
1: Okay, letzte kleine Special-Interest-Frage. Gab es bei euch einen Artikel, der irgendwie ständig vergriffen war, womit du aber gar nicht gerechnet hättest? Also, keine Ahnung, passierte Tomaten oder sowas?
4: Puh, also als es am Anfang wirklich losging habe ich mich bei sehr vielen Artikeln gefragt, äh, warum die Leute das jetzt in Mengen einkaufen, muss ich tatsächlich sagen. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, ähm Thema Klopapier ist das auf jeden Fall was auch, was ich als letztes gekauft hätte. Was aber auch viel weggeht, ähm, ist tatsächlich Hefe. Ja. Und da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Was aber im Nachhinein eigentlich logisch auch ist, weil wenn ich viel Mehl zum Brot backen oder was auch immer kaufe, dann brauche ich natürlich auch Hefe.
1: Jasmin, danke für den tollen Einblick in deine Arbeit und danke für deine Arbeit. Ich glaube, es ist wirklich deutlich geworden, was ihr für einen tollen Job gerade dort macht. Macht bitte weiter so, leite das gerne auch an deine Kollegen weiter und in diesem Sinne liebe Grüße nach Köln. Bis bald.
4: Ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Input zum Thema Corona im Supermarkt gefallen und verabschiede mich hiermit. Tschüssi.
1: Ich werde mich jetzt auch gleich wieder verabschieden, aber nicht ohne einen letzten klugen Gedanken. Ich finde, unsere Gäste heute, die hatten alle eine unglaublich positive Ausstrahlung. Die haben ganz unterschiedliche Baustellen, an denen sie gerade zu arbeiten haben. Aber die beißen sich echt alle toll durch. Und äh, in diesem Spirit möchte ich euch ein Zitat des chinesischen Philosophen Laozi mitgeben, der da sagt, eine Reise mit 1000 Meilen beginnt. Mit einem kleinen Schritt. Und der kleine Schritt ist in diesem Fall ein guter Schritt. Weil ihr daheim bleiben sollt und nicht versehentlich in der Corona-Party spazieren. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am Dienstag.